0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails. Jetzt in Suhl.
1: Im Kino. Schönen guten Morgen.
2: Morgen. Moin, Meister.
1: Wir sind hier heute. Mal zu einer ganz anderen Zeit wieder am Aufnehmen. Hat man sehr selten. Vielleicht ein, zwei Mal bisher. Um, und zwar frühs. Ja, ja es wird sonst immer sehr knapp mittlerweile, mit dass wir überhaupt eine Aufnahme hinkriegen in der Woche. Jetzt letzte Woche war ich ja nicht dabei, weil es nicht anders gegangen wäre. Um, und heute habe ich glücklicherweise Urlaub, weil ich nachher noch einen Arzttermin habe. Und dadurch können wir jetzt früh aufnehmen.
0: Heute, heute passt es wirklich sehr gut. hat frei. Conny hat äh, Arzttermin erst in ein paar Stunden. Ähm, ich bin sowieso hier.
2: <lacht> ich bin auch da. Und
0: ja, äh, besser als, es ist besser als die Aufnahmezeit früh um sieben, was wir einmal gemacht haben. Oh ja. Das war auch keine gute Folge, so ehrlich müssen wir sein. Aber ich finde es schön, dass wir uns alle hier zur Jubiläumsfolge äh, zu dritt versammelt haben.
2: Es ist unfassbar, wie schnell ein Jahr vergehen kann, Alter. ja. Heute ein Jahr Podcast, Alter. Letzte Woche hatten wir die 50. Folge. Ich glaube, wir wären so roundabout, wenn wir alle hätten hochladen können und, sage ich mal, jede Woche auch eine hätten gedroppt, hätten weil wir so bei 55, glaube ich, oder?
0: Naja, nee, wir, uns fehlt ja diese eine Folge Anfang des Jahres. Das wäre ja dann Folge 52, also heute ist ja Folge 51. Ja. Das wäre eigentlich Folge 52, weil das Jahr hat ja
2: 52 Wochen. Wir ja. habe jede Woche eine Folge hochgeladen. Okay. Und wir haben eine Woche vor dem Super Bowl damals die erste Folge aufgenommen. Unfassbar. Und jetzt sind wir quasi zwei Wochen vor dem Super Bowl.
1: Back at it again. Back at it again. Der Super Bowl
2: steht. Mit heftigen News natürlich erstmal Super Bowl Eagles gegen Chiefs. Aber ich würde ganz kurz, ne bevor wir bevor wir
0: auf der Football und den Super Bowl eingehen, ich muss äh, unserem Homie Conny eine Frage stellen, weil Viele sind auf uns zugekommen nach der letzten Folge und haben gesagt, nein, das kann doch nicht sein, die Fischbüchse. Die Fischbüchse ist der Conny. Jetzt so als Besitzer <lacht> eines Neuwagens und äh, jetzt, wo du die Fischbüchse verabschiedet hast, wie geht's dir damit? Ja, äh, es war natürlich ein schwerer, schwerer Schlag, sie abzugeben.
1: <lacht> äh, es war nicht einfach, aber es war Zeit. Äh, sie ist jetzt... Naja, an einem besseren Ort würde ich vielleicht nicht sagen. <lacht> also laut meiner Information äh, hat sie es jetzt nach,
0: äh, nach Weißrussland verschlagen. Ja, das darf man nicht mehr sagen. Die wollen bitte Belarus genannt werden. Ich okay,
1: gesagt. dann hat sie es nach Belarus verschlagen. Ähm, da muss jetzt wahrscheinlich noch ihre letzten Jahre äh, ein bisschen knechten. Aber gut.
2: Äh, cool. <lacht> Oh, das ist so eine Lüge <lacht> ja. Die wird jetzt nochmal richtig gedämmelt du, Die wird nochmal <lacht> richtig gedämmelt jetzt <lacht> ähm,
1: Naja Es ist halt Es kommt halt alles zu einem Ende ähm, Ja, jetzt neues Auto ist auf jeden Fall Sehr, sehr nice, sehr entspannt ähm, Bisschen weniger Herzklopfen bei jeder Fahrt <lacht> Auch ein bisschen weniger Herzklopfen Wenn man an der Polizei vorbeifährt <lacht> ähm,
0: Ja Conny, was ist deine schönste Erinnerung mit der Fischbüchse aus den letzten Jahren?
1: Ähm, ich kann es gar nicht so genau sagen weil Es waren so viele nice Sachen so. ähm, Ich glaube das Wo ich immer noch mit am stolzesten drauf bin Dass er das gepackt hat und Was ich nicht gedacht hätte Ist tatsächlich immer noch die Fahrt nach Frankfurt und Ja zurück. das hatte ich auch im Kopf weil Da habe ich auch richtig geschwitzt
2: <lacht> <lacht>
1: Aber sie hat gemeistert
2: äh, Lass mal kurz zu die Statistiker Wie oft wurdest du in deiner Zeit mit der Fischbüchse angehalten Oh ey also ich kenn, Für die Statistik, waren es über zehnmal Mal? sage also auf jeden Fall über zehnmal. Mal. Ich kenn, über zehn Mal. Ja,
0: Ich kenne Conny jetzt seit fast genau einem Jahr. Und wir sind ja auch oft zusammengefahren. Und allein in diesem einen Jahr wurden wir über zehnmal Mal angehalten. Also ich, haben es könnte Ende, schon
1: sein, dass wir die 15 geknackt haben.
0: Wir haben Ende 2022 haben wir die... Haben wir die 10 oder 11 geknackt. Und dann wurdest du dieses Jahr, glaube ich, noch ein paar Mal angehalten, bevor du es abgegeben hast. Ich würd,
1: ja, ich wurde dieses Jahr auch noch mal einmal mit dir angehalten. Echt? Ja. Ah, ja, ja, Am 8.1. Ja. Läuft, läuft,
2: läuft.
1: Ja. Ähm, Aber da da nochmal Shoutouts an äh, Sven Ebert. Ja, von äh, Opel König Partner, unserem Sponsor. Hat sehr gute Arbeit geleistet, hat mich sehr gut betreut. Ähm, muss ich wirklich sagen, kann ich jedem empfehlen. Fünf Sterne. Ähm, es war... Also so entspannt habe ich, glaube ich, noch nie irgendeine so Transaktion äh, begangen.
2: Fühle ich, Digga, du sprichst mal Ja, du warst Seele, ja auch bei Alter. ihm. Klar, Digga, das wäre die beste Mann. Ja.
0: Und jetzt musst du natürlich noch sagen, du hast jetzt ein neues Auto, ne? Opel Astra von König und Partner. Und wir haben natürlich auch für das Auto direkt einen Spitznamen gefunden, damit du der Captain bleiben kannst.
1: Yes, Sir. Wir haben überlegt, ähm, es hat nicht lange gedauert, der kam relativ schnell. Ich weiß nicht, von wem kam, von dir oder von mir? Von dir kam er. Ähm, und zwar die Black Pearl. Ja, damit kann ich der Captain bleiben.
2: Ja, geiler Name, passt super gut, Alter. All der Black passt Everything. wirklich gut, das ist ja schwarze ja. Radkappen drauf. Ja, die Karre ist komplett in schwarz, passt richtig gut, Alter. Ja. Das ist echt ein schönes Auto.
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, schließen wir das Thema kurz ab und machen gleich weiter. Ähm, ja, denn ich würde sagen, wir dive noch mal kurz in die ELF, bevor wir auf den Super Bowl eingehen. Um, da gibt es nämlich auch ein paar News. Um, wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor. Und zwar hat das Pariser Team jetzt endlich ihren Namen und ihr Logopreis gegeben, vor ungefähr einer Woche. Um, und es sind die Paris Saints, wie sie es schon viele gedacht haben, viele vermutet haben, wir auch damals schon hier im Podcast übrigens ja. äh, vermutet haben. Um, Logo ist relativ basic. So, so ist, ein Kreuz, gell? So ein ja, also es ist nichts Besonderes, aber ich finde es eigentlich cool. So, ich finde, es ist simple but good. Es so. passt sehr gut in den Style, ja. den die ELF hat. Ich finde halt diese Kombi aus diesem dunklen Blau und dem Weiß eigentlich ganz nice. Es
0: findet sehr gut auf das, ich sag mal, auf das Gimmick, französisches Team. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass viele enttäuscht waren.
2: Ich muss aber sagen dazu, dass ich den ganzen Weg bis dahin richtig gut fand. Diese ganze Reveal, -Re das haben sie sehr gut gemacht. Das ist aus medialen, medialer Sicht 1A geworden. Ich glaube, die haben auch bestimmt einfach nur deswegen übel viele Follower bekommen, weil einfach viele wissen wollen, was denn jetzt nun passiert. Ja. Und ähm, ja, also die müssen sich auf jeden Fall nicht verstecken. Die waren ja jetzt quasi das letzte Team, was ein Logo und ich weiß nicht, ob die schon äh, gelüftet haben, wo die jetzt spielen werden oder so. Ich kann sie noch nicht. Ähm, aber ich denke mal, die müssen sich nicht verstecken. Das französische Team Paris Saint. Und äh, ich fand diese Review. wirklich. Ich glaube, da werden sich ein paar neue, also ein paar Teams, die jetzt in den nächsten Jahren dazukommen werden, sich da auf jeden Fall ein Beispiel nehmen.
1: Ja, ähm, sind ja auch schon ein Team, die sehr, sehr viele Star äh Starspieler gesignt haben. Ähm, also können sie gar nicht alle aufzählen. Es ist äh, krass. Natürlich einer der größten, Zach Edwards, mvp Candidate Kai um, Sweet. Kai Sweet, Jason Argumon, ja. viele weitere. Um, Bottele ja,
2: Moreno, spielt er nicht jetzt auch dort? Botella
1: Moreno ist auch in Paris.
0: Das ist krank. Das ist aber die viel kleinere News aus ja. der ELF. Genau. gibt ja noch Es gibt jetzt noch weiße Weihnachten. Es gibt nämlich, <lacht> <lacht> es gibt nämlich <lacht> sehr große News aus Deutschland, aus Düsseldorf. <lacht>
1: Denn Glenn ho. Tunga MVP Candidate ähm, 2000 hat er 2000 voll? Er ne, hat es sich geschafft. Nee. Fast 1000, äh, 1500. 1500. 1500 ja. ähm, aber trotzdem krasse Rushing Season gehabt. Ähm, bester Running Back der Liga letztes Jahr. War die ganze Zeit noch nicht unter Vertrag jetzt. Viele haben sich gefragt, woran das liegt. So haben es nicht verstanden. Dann ist jetzt vor ungefähr zwei Wochen rausgekommen, dass er wohl ähm, ja Substanzen zu sich genommen hat. Der, und also das ist irgendwie komplett crazy ich weiß nicht ob ja. ich es jetzt ganz auf dem schirm habe es fing erst damit an dass es hieß es war nur gras ja. was er geraucht hat ja. dann ging es glaube ich weiter und es hieß es waren Steroide ja. und mittlerweile sind wir an dem punkt dass es heißt <lacht> Adam, Kokain ja. geschnüffelt ja. ein bisschen genau
2: so wie du es erklärt hast genau so aber ich weiß rum. halt nicht was jetzt am Ende es
1: stimmt was jetzt oder ob es alles Kokain reingeführt
2: wurde Kokain wurde bestätigt
1: ja ähm ist natürlich und jetzt haben
2: auch hat auch Reinfeier hat auch Jim Tom Sula in seiner Pressemitteilung also wir können es ja jetzt sagen, Glenn Tonga ja, ist jetzt wurde, offiziell, von gesigned. wurde von Rheinfeier gesigned und in der Pressemitteilung von Jim Tom Sula hat er auch gleich darauf ähm, aufgebaut und hat gesagt, jeder macht mal Fehler, wir sind hier, um einen guten Sportler aufzunehmen und ihm wieder auf die Beine zu helfen, dies, das. Ähm, ich denke mal, unter dem äh, Aspekt wird er das nicht mehr machen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine Eintagsfliege war, dass er halt mal an einer wilden Partynacht, keine Ahnung, irgendwie mal... Äh, es war auf jeden Fall vorm Championship Game. Da wurde er ja äh, quasi getestet. Ähm, es ist krank. Es ist, also für Rheinfeier, die bestmöglichste Situation für die Liga an sich die schlechteste, weil das ist keine Konsequenz halt. Ja, es game. kam schon
1: ein bisschen auf Instagram, ähm, kamen Fragen auf, ob denn die Liga nicht irgendeine Suspension für ja. Glenn er ist, äh, einführen vier, sollte. vier Spiele ist er gesperrt. Ist jetzt schon bestätigt. Er ist vier Spiele gesperrt, ja. okay. Ähm, ja, ist, finde ich. Finde ich okay. so Also gar keine Sperre wäre zu wenig gewesen von der Liga. Dann hätte man sagen können, okay, die lassen ja alles durchgehen. Ähm, ich hätte jetzt aber auch, also ja, vier Spiele finde ich eigentlich so eine ganz gute Strafe. so ja, sehr das viel ist ein länger. Drittel der Saison. ja aber Ich meine, ist es ist es halt, also man muss ja so sagen, es stimmt ja, was Jim, äh, Jim Tomsula sagt. Es ist halt, so ist ein junger Mann, der einen Fehler gemacht hat. so Und ich glaube, wenn ihn jemand auf den richtigen Weg wieder führen kann, gerade sportlich, dann ist es auf jeden Fall ähm, ein Mann mit so viel Erfahrung wie Jim Tomsula. Okay. Ähm, ja, aber davon abgesehen, vom reinen äh, Fit her, ja. ist es natürlich ein krasses Signing für reinfire Für Rhein ähm, ist komplett die heftig. Die jetzt einfach die ganze Zeit nach einem Star-Running-Back gesucht haben. Ähm, letztes Season ja auch nicht so richtig eingehabt, hatten Jason Argumon, der hat aber nicht so gut funktioniert mit dem Team. Ähm, hatten dann Daniel Rennig, der ganz okay war hm. und ähm, Jay Alexander, nee, nicht Jay Alexander, Alexander man kann auf jeden, Fall, kann auf jeden Fall
0: sagen, dass Rheinfeier wahrscheinlich in der Offense und in der Defense ich die beiden besten E-Imports e der Liga hat. Mit Fernandes und Tonga. Ja. Und die
2: haben auf jeden Fall Impact-Player reingeholt. Warte mal, welche, was für ein Import ist Tonga?
0: Äh, der ist E. Ja. Von welchen der, ist Niederländer. Nee, Niederländer. der ist Niederländer. Ja. Niederländer? Haitianer, dachte
2: ich. Haitia. Ich
1: glaube, der ist Haitianer. Ach nee, Harlan Kofi war Niederländer.
2: Ah, okay, okay. Ich das mal ganz wichtig. Okay, okay, ja. recherchiere du mal. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben gerade schon über die Pressemitteilung gesprochen, äh, Coach Sula hat halt auch gesagt, dass, äh, dass es ein junger Mann ist in erster Linie und jeder macht mal Fehler und äh, finde ich auch, also das ist ja jetzt das erste größere Skandal, vor allem, weil es halt auch mit einer der besten Spieler des letzten Jahres war und ich denke mal, dass man da jetzt nicht äh, jemanden aus der Liga verbannen kann, so weil, um also ja. natürlich will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber man muss ja auch Butter bei der Fische. Kokain ist jetzt nicht, was du nimmst, wenn du hast da deine Performance auf dem Footballfeld. Also, naja,
0: ähm, na ja, das ist schwierig. Schwierig? Das ist schwierig, weil es macht dich halt überfokussiert und du bist weniger anfällig für Schmerzen.
2: Ach so. Hm. Naja, wie gesagt, also it is what it is. Wir brauchen jetzt nicht, also auf die Situation nicht so weit mehr eingehen, weil da ist es jetzt eh durch. Was natürlich am wichtigsten ist, dass er ähm, nur vier Spiele sp äh, fehlt. Und das ja, heißt, er dass ist er Brite, er sorry, er ist Brite. Er ist Brite, ja, okay. Und ähm, ähm, ja, dann heißt es quasi safe, dass er für die für die Playoffs da ist. Und das ist das Wichtigste. Auf
1: jeden Fall. Und auch für den, ist er trotzdem für den Großteil der Season dann da. Ja, ähm, ja ist auf jeden Fall viel Firepower für die Fire offense so, Die haben krasse <lacht> Skill-Position-Player. Haben ja äh, Nathaniel Robbie tail Gesigned, wieder resigned. Ähm, haben Harlan Kofi wieder resigned. Haben jetzt Glenn Tunga. Ähm, die sind schon echt gut aufgestellt. Und ähm, ja, so reinfällt auf jeden Fall ein Kandidat für eine Championship dieses Jahr.
2: Mit der O-Line hinter Glenn Tunga. Ja. Die O-Line wird wahrscheinlich mit, mit zu den Besten gehören. Ähm, war letztes Jahr mit, mit einem Level auf der Hamburger O-Line, würde ich sagen. Ja. Haben wir auch von. Ähm, paar anderen Spielern aus der ELF schon gehört, dass die äh, echt gar nicht sein sollen.
0: Ansonsten können wir schnell noch drüber quatschen, dass der Spielplan jetzt rauskam für yes. die ELF. Am Wochenende des 4. und 5. Juni geht's los äh, mit den ersten Games. Äh, we weißt du spontan, gegen wen Düsseldorf spielt am ersten Spieltag? Gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt? Ja. Nice. Es ist wieder
1: quasi ein bisschen, also in Anführungsstrichen das Derby so, was jetzt die letzten Jahre war, weil die haben ja Letzte Season auch das erste Spiel gegen Frankfurt gab, gegen den Meister, haben sie ja da knapp
2: geschlagen, es war ja auch ein geiles Spiel und jetzt quasi dieses Jahr wieder direkt gegen Frankfurt. Ich habe ich hab gelesen, dass einfach, kurz um das nochmal einzuwenden zu dem Spielplan, ich habe einfach gelesen, dass Stuttgart einfach First Week bei hat. Echt? Doch, nicht? Es gibt, es gibt keine
0: First Week bei.
2: Ich, ich dachte, ich dachte. Ah nein, es doch, es sind ja ich, nur 17 Teams. Ich, hätte, ich dachte, ich hätte gelesen, dass Stuttgart einfach die First Week bei hat. Es sind ja nur 17 Teams, stimmt. Hier tatsächlich, äh, am 3.6. Ist, ist ja das erste Wochenende und da hat Stuttgart einfach eine bei und die haben einfach zwei. Hat jedes Team zwei?
0: Ich denke mal, aufgrund der Tatsache, dass es halt nur 17 Teams gibt. Ah,
2: okay, ist, ja? okay, krass. Weil Stuttgart hat nochmal am 5.8. Das Alter, ist, ich, Stuttgart, in eine, ich in eine General week Stuttgart gegen Paris, Alter. Das erste Spiel am 10.6. für die Stuttgarter. Ich bin, ich bin schon maximal Hyped, Alter. Also es geht schon wieder genauso los wie letztes Jahr. Es ist wieder so dieses Ding. Es ist halt wieder dieses lange Warten. Das heißt, jetzt musst du erst mal CFL gucken bis zum Umfallen. Ähm ich freue mich, ich glaube, es wird eine gute Saison, aber ich glaube, dass Rheinfeier dieses Jahr mit der Offseason schon viel gesielt, also, also größtenteils den Sack zugemacht hat, weil ähm, es, es sei denn, viele der Leute, die sie gesigned haben, haben jetzt dieses Jahr ein absolutes down hier. aber ähm, die haben halt größtenteils Positionen verstärkt, die eh schon gut waren und jetzt quasi sehr gut sind. Und haben, war ein gut gecoachtes Team. Das ist uns gleich letztes Jahr aufgefallen gegen Frankfurt. Die haben wenig Mistakes gemacht, gute Special-Teams und so. Äh, ich, also für mich jetzt schon der Favorit für die äh, Saison 23, 24. Äh, bin auf jeden Fall excited.
1: Ja, ähm, eine Personal würde ich noch mal ganz kurz ansprechen in der ELF. Danach gehen wir auf den Super Bowl ein. Ähm, und zwar ist es Jock Crawford, der aktuell auch noch nicht gesigned ist. Ähm, ist auch ein bisschen... Naja, es ist schon fast ein bisschen traurig so. Der Boys sucht nach einem Team in der ELF, er würde gern gesignt werden. Er schreibt nämlich sogar aktuell auf Instagram äh, unter Beiträge so. Er schreibt, ey hier, äh, ey Import so, any ELF team, sign me so. hat auch unter den Paris, als die revealed haben, geschrieben, ey, ihr könnt mich sein so. Ich bin erst sogar currently in France, also gerade in Frankreich. Ähm, und theoretisch hätte Paris noch einen a frei. Ähm, also... Mal schauen, ob wir Jock Crawford noch irgendwo gesigned
2: sehen jetzt. Ich, ich finde, es ist komische Situation. Also natürlich finde ich es gut, dass Rheinfeier versucht, Glenn Tonka aufzuhelfen in so einer Scheißzeit. Kann, kann man ja ehrlich sagen. Aber ich finde es halt komisch, dass sie... Äh, Crawford gar nicht, äh, also vielleicht haben sie ihn auch mal in Gedanken gehabt. Ich glaube, sie haben
0: ihre vier A-Spots schon belegt. Gehabt. Ach so, die sind
2: ja, voll ja, mit A-Spots. Ja. Okay, okay. Ähm,
1: ich denke mal, das wird auch der größte Grund sein bei Job ja. Crawford. Ich glaube, wenn er ein E-Spot wäre, wäre er schon links irgendwo gesigned. Also. Ähm, Wie das alt Ding ist, ist der? Weißt ja, du bei das? Crawford ist das Ding, er ist glaube ich schon ein bisschen älter, so. Ist er schon so Mitte 30, glaube ich? Ja. Ähm, ich glaube, 36 ist er oder so. Aber letztendlich musst du auch wieder sagen, war er letztes Season der zweitbeste Running Back der Liga. So.
0: Ja, das ist, ähm, ähm, ich glaube, es spricht Bände, dass Berlin, ähm, mit denen er ja ziemlich close war, weil er auch zwei Jahre gespielt hat, ja. ihn nicht weiter unter Vertrag genommen hat. 35 Jahre. Ähm, hat er halt viele Fumbles letztes Jahr. Trotzdem gute Zahlen aufgelegt, muss man, muss man lassen. Viele Touchdowns gemacht, viele Yards äh, laufen. Aber vielleicht schreckt viele Teams das Alter ein bisschen ab. Ich denke, wenn er irgendwo unterkommt, dann am ehesten bei so einem neuen Team. So die, die Enthroners könnte ich mir vorstellen.
2: Du musst halt
1: überlegen, welches Team äh, aktuell noch keinen Running hat, beziehungsweise noch A-Spots frei hat. Da mein ich glaube, das sieht halt sehr eng aus. Weil können ich glaub, wir uns
2: das, glaube ich, an der Hand abzählen? Ich glaube, um viele Teams
1: haben schon ihre A-Spots relativ belegt. Wir, also. hatten ja,
2: glaub, wir hatten ja so eine Art Muster zusammengestellt. Also natürlich, für alle, die es nicht wissen, vier A-Spots, also vier Amerikaner darf jedes Team verpflichten. Um, und natürlich, logischerweise, hätten wir, glaube ich, auch alle gemacht, man sieht halt zu, dass man möglichst zwei auf offensiver Seite des Balls verpflichtet und zwei auf defensiver Seite ja. des Balls. Natürlich ist auch wieder die Lücke groß, viele der A-Imports offensiverseits wird der Quarterback sein, weil Quarterback ist einfach die schwierigste Position. Es gibt, gibt keinen äh, Homegrown-Quarterback dieses Jahr, oder? Ja, das war mir klar. Also um, um, ohne Serio c -Sale und... Milano?
1: Äh, haben die nicht... Amerikaner. Ach, die, hat, die hatten ja einen äh, italienischen Quarterback, der, mit dem die Championship gewonnen hat. Der ist, glaube ich, retired. Oder war das bei Fair war?
0: Das war
2: bei Fair glaube ich. Ich glaube, äh, Mailand hat seinen amerikanischen Quarterback von ja, vorher behalten. Das kann ja. sein, ja. Also wie gesagt, ohne Jan Weinreich und Serio c, c -Sale ja. zu nahe zu treten, aber... Es ist halt die schwierigste Position und natürlich ähm, Amerikaner haben halt in der Regel auf uns Deutsche mindestens fünf, sechs Jahre Vorsprung, was Footballerfahrung angeht, weil die halt schon mit sechs Jahren anfangen, Football zu spielen. Mit Helm und Pets, was nicht unbedingt gut ist, aber wie gesagt, der Erfahrungswert ist halt wichtig. Und deswegen ist halt größtenteils der Quarterback äh, von Amerikanern besetzt. Und dann kann man sich halt aussuchen. Viele, ich glaube, mir ist so aufgefallen, viele der, in, in der Liga haben halt entweder einen Running Back oder einen Wide right Receiver, wo sie den zweiten A-Import belegen. Und auf die seite des Sports willst du halt einen Game Manager, im besten Fall einen Linebacker. Und halt, ähm, ich glaube, viele haben auch ein Safety oder ein Defense Back. Ja. Nee, also die meisten die meisten haben, glaube ich, wenn das statistisch angehst, haben die meisten wahrscheinlich ein Defensive End Echt? und ein Defense Back. Ja, ja Defense End und Defense ja. Back, okay. Ähm, wie gesagt, damit es halt sehr balanciert ist, dass du halt Erfahrung auf beiden Seiten des Balls hast, Deswegen wird es für jacques Crawford. Es ist halt, es ist halt sehr schade, dass er halt eine A-Import ist. So, also ich, weil du, ja, das ich. Ding ist halt, du musst halt sehen, du man muss halt wirklich, der A-Import ist das, ist, hat am meisten Wert, weil es ist ja nicht so, als ob er jetzt die beste Wahl wäre. Ähm, weil du kannst halt gefühlt jeden, wenn du aus Amerika oder in Amerika Kontakte hast an, an äh, Colleges oder so, kannst du gefühlt jeden krassen Spieler dir holen, den, den die Leute von hier nicht mhm. mal kennen so Und für Jack jetzt quasi einen A-Import aufzugeben für einen 35-jährigen Running Back, hm. wenn du quasi mit richtigen Kontakten aus irgendeinem Division-2-College einen äh, 20-jährigen Running Back holen kannst, der saubere Knie hat und der dir eine 4-5 läuft oder so, das ist halt sehr ja, schwierig. Ja, ich, ich glaube, das ist
1: wirklich das, äh, das A auf seinem Helm, auf ja. seiner Brust ist einfach das, was ihn da limitet. Ja. Ähm, ich hoffe, also ich hoffe trotzdem für ihn, weil ich ihn eigentlich mag und ich fände es schade, ihn nicht in der ELF zu sehen ja. dieses Jahr. Ähm, wer weiß, vielleicht würde er ja auch irgendwo in der GFL gesigned oder so. Es
0: kann auch sein, dass er mitten in der Saison dazu
1: kommt.
2: Das kann auch passieren. Ja, ja auch passieren, Verletzung, ja. Verletzung Instant-Call-Up. Ähm, es kann auch sein, dass er vielleicht erstmal so eine Art als Assistant zu einem Team geht und dann später, weil das, das gleiche Szenario hatten ja letztes Jahr die Barcelona Dragons. Sam. Die hatten ja äh, äh, Michael Sam ja. und äh, der war ja erst Coach. Und dann musste aufgrund von Verletzungen selber wieder die Pets und Tellmann ziehen. Und das war ein ehemaliger NFL-Spieler. Und einfach 10 Sex gemacht. Und halt. einfach 10 Sex noch gemacht, der ja. Old Man. Und der war auch ziemlich alt, Alter. Ich weiß doch, der war glaube, der war auch schon über 30 oder so. Ja. Und ähm, ja, könnte ja sein, dass das passiert. Ähm, äh, jeden Fall wünscht man ihm auf jeden Fall alles Gute, gell?
1: Auf jeden Fall. So, jetzt äh, haben wir, glaube ich, genug über die ELF gequatscht. Und diven jetzt mal in die Big League.
2: Oh, wir gehen da sowas in, von rein, da rein in die Superbowl. Also, ähm, wollen wir, wir
1: noch kurz über das vergangene Wochenende sprechen? Oder Natürlich. wollen wir uns mehr nee, auf den nee, Superbowl nee, fokussieren? Nee,
2: nee, wir, wir, wir machen jetzt hier das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Ja, hab. dann schieß mal los. Ähm, Championship Weekend. Das zweitgrößte Wochenende in Football, was man am, im Jahr sehen kann. So. Äh, die vier besten Teams haben wir letztes Jahr, im äh, letztes Jahr oder letzte Woche im Podcast schon selbst gesagt. Ähm, die vier besten Teams waren eindeutig dieses Jahr 49ers, Eagles, Bengals und Chiefs, kann man sagen. Also auch ehrlich ja. sagen, so, das sind nicht aus objektiv oder so, sondern statistisch und auch spielerisch. So, und jetzt hat man quasi das erste Spiel, 49ers gegen Eagles. Ich habe euch gerade eben schon gesagt, ich hasse natürlich Verletzungen. Es ist ein Vollkontaktsport und äh, da werden immer Verletzungen dabei sein, aber wenn du in einem Championship-Game den zweitbesten Passwasher der ganzen Liga mit einem Tight End und einem Right Receiver versuchst zu blocken, dann bist du selber dran schuld, wenn sich dein Starting-Quarterback im Opening-Drive komplett den Ellenbogen zerfickt. Als, ja. als, als, das ist dein eigenes Verschulden. Du kannst doch nicht denken, dass du so jemanden wie Hassan Reddick im Championship-Game, das ist das erste Championship-Game, was der junge Mann gesehen hat in seinem Leben, Kannst du nicht dir vorstellen, dass der nach einer 15,5-Sack-Season sich von einem Tight End, der nicht mal George Kittle war, war nicht George Kittle, und einem Wide right Receiver, der gar nicht hinterher kam, blocken lässt. So, ein Ende vom Lied ist, dass er quasi einen Strip-Sack auslöst, wo er, Joe, äh, wo er Brock Purdy komplett den Ellenbogen wegscheppert. Brock Purdy, torn UCL. Ähm, quasi Innenband im, oder Außenband im Ellenbogen. Das ist Medialband im Ellenbogen, das ist quasi das innere...
0: Ich versuche es dir gerade mal den Boys zu zeigen. Ja. Das ist quasi das, was hier den Muskel mit äh, der, den Oberarmknochen mit deinem, mit deinem Unterarmknochen... Ah, Elle und
2: Speiche wird quasi
0: zusammengehalten. Ne, nicht Elle und, und Speiche, so, nee. sondern den Oberarmknochen an deinem Unterarmknochen okay. und fixiert. Und das war in dieser gebeugten Haltung ja. quasi, wo er werfen wollte und der Unterarm wurde
2: nach hinten gedrückt. Wobei das halt quasi eingerissen ist. Also es ist nicht durchgerissen, sondern es ist quasi wie so eingerissen. Sprich, er musste quasi nach dem ersten Drive wohlgemerkt, nach dem Turnover, weil Hassan Reddick hat den Ball gefumbled für Strip-Sack-Fumble-Recovery für die Philadelphia Eagles im ersten Drive, er musste seinem Coach sagen, Coach, ich kann nicht mehr werfen. Der Junge konnte nicht mehr werfen. Der war auch ganz ehrlich zu seinem Coach. Der hat jetzt ein halbes Jahr lang, musste der jetzt die Verletzung auskurieren. Und ja, wer kam dann rein? Man hätte es nicht, man hätte es nicht besser schreiben können. Der Journeyman John Johnson kam dann rein in im Championship-Game. ja Und dasselbe vom Lied ist, du kannst den besten Pass-Rusher nicht mit einem Tight End ja. blocken. Das ist egal, ob das George Kittle ist oder jemand anderes. Du setzt George Kittle auf ihn, er wird besiegt. Und was Ende vom Lied ist, John Johnson verliert auch gegen Hassan Reddick den Ball und zieht sich dann noch eine Gehirnerschütterung zu. Und auch noch in der ersten Hälfte. Das heißt, Hassan Reddick hat einfach aufgrund dessen, dass man ihn nicht richtig geblockt hat, oder keinen richtigen Gameplan für ihn hatte, zwei Quarterbacks ausgeschalten ja. Im ersten, im, in der ersten Hälfte. Es ist für mich absolut ein großes Fragezeichen, was die sich dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, als Offen ich bin kein Offense-Spieler, ich bin Defense-Spieler, aber wenn du halt einfach einen Premier-Wascher hast, wo du weißt, das ist so eine Art nick Bosa type of guy der dir halt das Game zerstören kann, dann musst du doch auch einen O-Liner auf den setzen. So, das kann doch nicht sein. So, Ende vom Lied ist: John Johnson, Gehörnerschütterung, raus. Und dann hatten die 49ers ab der Halbzeit keinen werfenden Quarterback mehr. Das
0: ist, also Brock Purdy kann er halt wieder rein. Und wie gesagt, der, halt, der, der konnte halt nicht werfen. Also, ja. das war, der hat im ganzen Spiel noch einen Pass versucht. Also, es sah aus, also, wie beschreibt man das am besten? Wie wenn das unsportlichste Kind im Schulsport äh, Weitwurf machen soll. Ja. So sah das ja. aus und das also du kannst halt, so leid wie es mir tut, du kannst halt ohne Quarterback, du kannst kein NFL-Game gewinnen ohne Quarterback. Ja, der
1: theoretische Emergency-Quarterback, ähm, wenn jetzt Brock Purdy gar nicht mehr da auf den Platz kommen können, wäre ja Kyle Juszczyk gewesen,
0: der Fullback-Allzweckwaffe von 49ers. Zwischendrin hat ja auch Christian McCaffrey den Helm bekommen mit dem Mikrofon drin, ne? ja. äh, damit er die Calls entgegennehmen konnte von Carl Shanahan falls Brock Purdy wieder raus muss. Da musst du halt ehrlich sagen es hat nicht funktioniert, aber
1: ich glaube, die 49ers sind das einzige Team in der Liga, die tatsächlich ohne einen Quarterback oder mit einem Quarterback, der nur Handoffs geben kann, tatsächlich noch eine Chance hätten. Weil die einfach so krasse Playmaker haben wie Debo Samuel, Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, so. Die, Ich glaube, die könnten noch ein Game gewinnen, nur mit Dump-Off-Pässen, nur mit Pitches, so, aber. Das hat halt nicht
2: gereicht. Das Lustige meiner Meinung nach ist, das hätte wahrscheinlich auch gegen fast jedes NFC-Team geklappt, außer gegen die Philadelphia Eagles. Ja. Weil die haben halt einfach, denn ihre Rushing-Defense ist halt einfach zu gut. Und gleichzeitig die, haben die
1: Eagles haben wieder komplett alles zerstört mit ihrer Rushing-Offense. Ja.
2: Vier Rushing-Touchdowns. Ich glaube Miles,
1: Miles Sanders. Äh, weiß, Kenneth
2: Gainwell, hat ähm, er nicht. Nee, noch Boston noch? Scott. Boston Scott. Digga. Ähm, ja, also die Philadelphia Eagles sind ohne viel äh, Glitzer und ohne viele, äh, viele Eskapaden äh, sind über die 49ers drüber gerannt. Es gab dann ähm, von, aus Sicht der 49ers dann halt äh, vor allem den, aus Sicht der O-Line, weil die wurden halt komplett überfahren, gell. Also man muss jetzt nicht nur, ich kann jetzt nicht nur sagen, dass Hassan Reddick uh, die Ursache allen Übels war, da war Left, Right und war die D-Line die, die ist komplett durch die O-Line geglitten, also... Ich glaube, die haben fünf, sechs Quarterback, fünf bis sechs Quarterback-Sacks, zwei Turnover, äh, eine Interception hatten sie, glaube ich, auch noch dabei. Ich also. Die was man was man auch nochmal sagen muss: eine Interception hatten sie nicht,
0: weil äh, Brock Purdy ist der erste. Ich glaube von, John Johnson. von Johnson? Keine Ahnung. Äh, Brock Purdy ist der erste Starting Quarterback, der es geschafft hat, in einem Championship-Game alle seine Pässe anzubringen. Er hat halt nur vier gemacht <lacht> im ganzen Game. Aber die waren alle da. Und äh, jetzt habe ich vergessen, was ich weiter sagen wollte. Ach ja, ähm, ich habe das Game beim, beim Vincent geschaut, Vincent Hager, äh, Fotograf unseres Vertrauens. Und äh, da gab es eine Szene relativ zum Ende. Ich meine, da war das Spiel auch schon entschieden. Aber die da hat die Philly O-Line so gut gehalten, dass Jalen Hurst legit sieben oder acht Sekunden einfach in der Pocket stand. Der hat sich nicht bewegt. Der stand einfach da und hat das Feld gescannt die ganze Zeit und es hat sich nicht bewegt. Also die Philly O-Line ist, glaube ich, so... Also klar, es ist aktuell einer der besten der Liga. Ich ja, glaube, die, die ist immer noch so underrated für den Erfolg des Teams, weil alle sprechen über Jalen Hurts, die Rushing Offense, die Defensive Line, das gute Backfield.
1: Ja, die haben, glaube ich, äh, drei Pro, Pro Bowler in der O-Line. Lane
2: Johnson Pro Bowl, Jason Kelsey Pro Bowl und der Ro Left Guard. Äh,
0: Mailata? Nee, die, das ist
2: der Left Tackle, oder? Also auf jeden Fall haben die drei Pro Bowler in der O-Line. Lane Johnson vor allem, Ding. Lane Johnson, Man of the Match für mich. Der Typ hat mit einer kaputten Leiste, der hat sich nämlich im Divisional Game die Leiste äh, verletzt und er hat mit einer kaputten Leiste das ganze Spiel lang Nick Bosa betreut. Oh. Das ganze betroyed. Spiel lang. Wahrscheinlich den Defense, ja, betreut. Ähm, den Defense Player of the Year hat er quasi nicht rausgenommen. Kann man nicht sagen. Nick Bosa hatte auch seine, seine sage ich mal, seine ähm, Key-Momente. Seine Key Momente. Aber natürlich alleine nur mit der Defense wirst du so ein Game, vor allem wenn du so viele Punkte kriegst, wirst ja. du nicht gewinnen.
1: Ja, letztendlich, um das abzuschließen, schade für die 49ers. Ich hätte es ihnen gegönnt auf jeden Fall. Ähm, ich gönne es aber auch den Eagles. Wir können ja mal, um bevor wir in Super beginnen in das andere Game noch überschwanken, und zwar Chiefs-Bengals. Um, viele haben im Vorhinein gesagt, ja, Bengals, Bengals holen das Ding, Bengals machen das allein schon Patrick Mahomes angeschlagen dann vor Spiel Travis Kelsey war auch noch fraglich, ob er spielt um, weil er irgendwie verletzt war und um, gerade der ganze Hype die Woche von den Bengals mit uh, Borrowhead und so dass er bisher immer gewonnen hat im Arrowhead und 4-0 bisher gegen die Chiefs ist
2: ja uh, was war da los? absolute Tragödie also, jetzt mal Butter bei der Fische, ich bin kein Bengals-Fan, ähm, aber das war eine absolute Tragödie. Klar, ich hatte jetzt gestern noch mit unserem äh, guten Kollegen Jango äh, 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 beim Sport, da haben wir noch drüber gesprochen, dass du klar, so ein, also, also man kann es Tragödie nennen, aber im Endeffekt sind sie auch nicht so oft in die Endzone gekommen, wie sie hätten kommen können, die Cincinnati Bengals. Also, die Bengals haben 23 zu 20 verloren gegen die Chiefs am Ende. Ähm, wurden, glaube ich, einmal oder zweimal gestoppt von der Chiefs Defense äh, kurz vor der Red Zone und ähm, im Endeffekt kann man das Play, das Play runterbrechen, es gab viele Momente, viele komische Turnover, auch also Tipp-Passes, die dann intercepted wurden und so ähm, man hatte alles dabei, aber ich glaube, der, der Key-Moment war einfach, dass du, wenn du im vierten Quarter bist und zwei Minuten auf der Uhr hast oder, nee, es waren nicht mal zwei es waren drei Sekunden, oder? Oder? 15. Ich weiß nicht der Key genau. Moment, das Ach so. Acht äh, Sekunden. 8 Sekunden, vor, 8 Sekunden vor, Overtime. Es steht 2020. <lacht> Und da kannst du den nicht rausnehmen, den teuersten Spieler der Welt, wenn er out of bounds ist noch zu schubsen. Also ja, wir haben klar, wieder, wir haben,
1: wir haben wieder einen Punkt. Ähm, das geistert auch sehr in Social Media rum, dass es äh, Leute gibt, die sagen, das war das schlechteste äh, schlechtest gepfiffene Game aller Zeiten ja. und dass das Officiating gerade von den Refs in der NFL einfach komplett Bullshit ist. Ja. Ähm, denn wir hatten, also es gibt Aufnahmen davon, dass die Chiefs einige Late-Hits in diesem Game hatten. Einige Fallstarts. Einige Fallstarts, was nicht gegeben wurde, nicht gepfiffen wurde. Ähm, ja, NFL auf jeden Fall, NFL got a step up. So, ja. Das Ref-Game muss einfach wieder
2: NBA 2 ja. <lacht> ähm, ja, schwierig Letztendlich Wir haben uns schon lange Achso. darüber ausgetauscht Was wäre, wenn es Möglichkeiten gäbe Einfach Refs für ihre Fehlentscheidungen zu feiern Und ich glaube, bei dem Championship-Game gäbe es ein paar Entscheidungen Wo man, wo einige auf jeden Fall Fett nachzahlen müssten ja. Alter. Ähm, wie gesagt, nochmal kurz Acht Sekunden vor der Uhr Die spielentscheidende Situation war halt absolut Herzzerreißend für mich Patrick Mahomes macht einen Run, hätte eigentlich nichts gebracht, aber er wird halt vom Bengals-Linebacker noch out of bounds geschubst. Also, ähm, late quasi, kriegt eine Flagge 15 Yards und so macht man quasi aus einem äh, 55 oder 57 Yard-Field-Goal ein machbares 40er und dann mit zwei Sekunden vor der Uhr, äh, vorm Schluss machst du quasi das Game-Winning-Field-Goal, keine Overtime und dann ja, ist das Spiel rum. Ja, Natürlich, hat, der Spieler, der das gemacht hat, macht sich enorme äh, Schuldgefühle. Ich wollte gerade sagen, also man der, hat die
1: Frustration ähm, bei ihm sehr gesehen.
2: Aber ähm, man muss ehrlich sagen, Digga, wenn du im AFC Championship Game spielst, dann musst du es einfach besser wissen. So. Ja,
1: das sind Fehler, die darfst du dir nicht erlauben. So. Das sind sinnlose, dumme Penalties, die dir halt ein Spiel verlieren. Ähm, wobei, die, an dem Punkt kannst du immer kommen. So. Sie hätten auch einfach andere Sachen richtig machen können, so dann wären sie gar nicht erst an dem Punkt gewesen, dass ja. es so knapp ist. Es ist immer so ein bisschen, ja, what ich will if, mit what euch, if.
2: ich will mit euch mal kurz über eine Thematik sprechen und zwar die liegt mir ein bisschen am Herzen, weil ähm, wir hatten ja jetzt zwei Jahre back-to-back -Back Cincinnati komplett im äh, Höhenflug, also wirklich von schlechtester in der NFL ja. bis zum ich drafte Joe Burrow und Jamar Chase und gehen Super Bowl. Und jetzt LSU wieder Airlines. im Championship-Game. Und ich möchte euch was fragen. Es ist ja jetzt wirklich so gewesen, Jamar Chase hatte eine saugute zweite Saison. Kann man nicht bestreiten. Aber wisst ihr, wer mir sehr ins Augenmerk gefallen ist, dieses Jahr bei den Bengals, und das war auch besonders während der Zeit, wo Jamar Chase verletzt war. T. Higgins. T. Higgins. Ja. Der eine saukrasse Elite-Season gespielt hat auf Right Receiver. Und ich mir langsam die Frage stelle, war es das wahrscheinlich von dem legendären Right-Receiver-Trio der Bengals? Was auf jeden Fall ein Fakt ist, ist, dass sie
0: den Kader so nicht zusammenhalten werden können. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal in der Folge. Ich ähm, weiß nicht, wann, oder wann das zurückliegt, aber die sind halt ein sehr junges Team. Und viele von den Starspielern spielen aktuell auf ihren Rookie-Contracts. Und da es eben das Salary-Cap gibt in der NFL, denke ich, wird es sehr schwer werden oder erfordert ein hohes Maß an oder eine Vielzahl von ausgetüftelten Verträgen, um die halt so zusammenhalten zu können. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich macht wie bei Patrick Mahomes, dessen Gehalt ja so krass gestretched ist äh, und so viel Boni inkludiert, dass quasi dadurch Salary Cap frei wird. Also in der Theorie kannst du ja Joe Burrow, der braucht ja auch einen neuen Vertrag nächstes Jahr, jo. du kannst ihm theoretisch 50 Millionen bezahlen und kannst ihm einfach nur eine Million Base Salary geben und 49 Millionen pro Jahr in Boni. Dadurch wird quasi... Dadurch hittet er den Salary Cap nur mit einer Million. Das wird die NFL aber auch nicht unendlich zulassen. Ja. Also, die, die haben dann quasi das Recht, ein Veto einzulegen bei sowas. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht sowas machen. Bei Joe Burrow denke ich, werden sie das durchgehen lassen, aber die können das nicht mit Jamar Chase, Tyler Boyd, T. Higgins, die können das nicht mit allen machen.
1: Ja, ich glaube, gerade T. Higgins wird schwierig. Ähm, der ist jetzt, glaube ich, in seinem dritten Jahr mittlerweile ja. oder viertes Jahr. Drittes oder viertes ich, gleichs Jahr. Gleiches Jahr wie Terry McLaurin ungefähr. Diese, diese Wide-Receiver-Group müsste es sein um, und ist einfach auf seinem absoluten Peak gerade. der Also der ist ja nur Wide-Receiver-2 bei den Bengals, weil Jamal Chase da ist, aber der könnte easy Wide-Receiver-1 bei jedem Team sein.
2: Also wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, könnte ich dir nicht sagen, welcher Catch für mich krasser war, der im vierten Quarter von Jamal Chase uh, gegen Double-Coverage oder der Touchdown-Grab von T. Higgins, der einfach seinen Defender komplett gemost hat. Ja. Aber ähm, ich kann mir auch
1: gut vorstellen, dass ein Team, ich weiß also T. Higgins hittet der Free Agency,
2: ich glaube schon, also das war jetzt meine Frage. Ich glaube, T. Higgins oder Tyler Boyd, einer von beiden, hittet, glaube ich, glaube, Ich glaube, glaub, T Higgins hat noch ein Jahr.
0: Ich glaube auch. Ähm Weil
2: Jamar Chase geht jetzt in Jahr
0: 3 ja. und T. Higgins geht jetzt in sein Jahr 4. Danach ist der Rookie-Contract, glaube ich, weg. Ich glaube, man kann, mir kann
2: aber auf year option ziehen. Ginge
0: in, ginge in der Theorie auch, aber da musst du auch wieder gucken. Ich habe mir vorgestellt, dass einer mal gefranchised-tagged wird, wie sie es letztes Jahr bei Jesse Bates, glaube ich, gemacht haben, dem safety es geht ja nicht nur um die Offense, es geht auch um die Defense. Auch in der Defense hast du sau viele Leute, die gerade noch auf so Anführungszeichen billigen Contracts für NFL-Verhältnisse spielen. Also das wird auf jeden Fall ein hoher äh, organisatorischer Aufwand für die Bengals, fürs Bengals Front Office, äh, um diese Dynastie, die da glaube ich möglich wäre. Ich glaube, die Bengals haben gerade wahrscheinlich den besten Shot darauf, so eine kontinuierlich erfolgreiche Franchise zu sein in der NFL. Aber das... Da muss echt ganz schön Hörnschmalz reinfließen, dass sie diese zusammenhalten können.
2: Also ich will jetzt keine, ähm, keine Big Talks hier abgeben, aber wenn Patrick Mahomes der äh, Tom Brady der Neuzeit ist, dann könnte Joe Burrow auf jeden Fall der Peyton Manning der Neuzeit sein. Also ohne jetzt äh, hier heftig den, ähm, den Oldschool-Footballern äh, äh, auf die Füße zu treten. Aber das war jetzt Back-to-Back-Championship-Games äh, und es war immer eine Schlacht es ist immer eine Schlacht, die haben jetzt viermal gegeneinander gespielt in den letzten zwei Jahren, 3 1 steht es bis jetzt für Joe Burrow, Patrick Moms konnte jetzt den Anschluss machen, aber es war immer ein Close-Game, immer entertaining und ähm, die könnten uns auf jeden Fall eine heftige Rivalry geben, natürlich gibt es da noch werden, solche Leute wie Chilor und so. Ich wollte gerade sagen,
1: werden sehen, wo es hinführt, wir haben auch noch andere junge Quarterbacks, ja. die ähm, auf dem gleichen Level sind, wir haben immer noch einen Lamar Jackson in der Liga, wir haben einen Josh Allen ja. in der Liga, ähm, das wird auf jeden Fall sehr interessant die nächsten Jahre.
0: Das wird äh, genauso interessant wie das Thema Super Bowl, das wir nächste Woche ansprechen, hat Conny gerade ähm,
2: gesagt gehabt. Äh, könnt ihr uns auf äh, zum Thema Super Bowl? Könnt ihr uns mal schreiben, wer denkt, wird es machen und warum? Das wäre mal lustig, dass wir das. Ja, warum wäre wichtig? Weil wir machen ja, ja. wieder eine Abstimmung. Bei, also ich gehe mal davon aus,
0: dass der Super Bowl das Game of the Week sein wird.
2: Ne, das CFL Opening, Alter. Wenn The Rock wieder seine Teams vorstellt mit Mikrofon, dies, das.
0: Und es gibt auch schon erste News von meinem Papa hier, Mikey B. Hat gestern in unserer Super Bowl-Gruppe gedroppt, dass es weiß, was Frühstück gibt.
1: Ja, und dass er nicht so heavy ist, wie du gesagt hast,
2: Ich werde mich nicht mehr dazu äußern, aus. Dieser, aus Mann, rechtlichen Gründen. Aus rechtlichen nicht, Gründen
0: oder einen Anwalt. Leute, ich bin ehrlich, es war, es war wunderschön. Ich habe mich richtig gefreut zu sehen, <lacht> wie ihr beide mit meinem Vater, ich in der
2: Superbowlgruppe Gruppe geschrieben. Habt. Ich hab auch. Ich also, habe so Schiss, dass Mikey B mich einfach quer auf die als Couch setzt gestern, und ich nicht zugucke. Als ich, kann, ich
1: gestern heimgekommen bin, habe ich die Nachrichten gesehen, musste auch laut lachen und habe gedacht, ach komm, dann steige ich noch mit ein. <lacht> <lacht> also
0: mein, mein Herz, ich habe hab die Nachrichten erst später gehört, als dieser Austausch quasi schon durch war. Und das war einfach so schön zu sehen, wie sich mein Vater mit, mit Konrad und Jakob in der Gruppe da begaß hat. Das war, ah, ich habe mich sehr gefreut.
2: Äh, ja,
0: alles für dich, mein Sohn. Ja, das halt leider damit, dass du jetzt den Super Bowl rückwärts schaust. Also. <lacht>
2: ich, ich muss jetzt die Wand angucken. Conny, du musst mir dann alles im Detail erklären, Alter. <lacht>
0: ich sag dir alles, was passiert.
2: Welche Hashmark, die das? Kommentiert das Game. Ja, bitte.
0: <lacht> ja ähm, wir müssen uns mal entscheiden, was wir essen wollen ja. nächste Woche. Ja.
1: Du hast den Snackstadion? Snackstadion bringst du Das, das
2: wird wir, wir dieses Wochenende, glaube ich, schon mal Probe aufgebaut Echt? oder die nächsten Tage. Ja, ich muss das mindestens sagen. Aber du Nein, kannst auch in Pfau aufbauen dann. Ja, Digga, das ist riesig, Alter. Wir haben
0: ja Zeit so. Ja, müssen
1: wir müssen ja gucken, weil kriegen wir das aufgebaut ins Auto. <lacht>
0: das ist die viel größere, ins neue
2: also. Auto wäre es vielleicht. Ist der Kofferraum noch leer?
1: Kofferraum ist aktuell leer, ja.
0: Also, ich würde sagen, wir bauen es in Fauro auf, weil wir haben ja genug Zeit, theoretisch.
2: Gott, der Bock, alter. Das ich hab richtig Bock, gelernt, alter. Wir machen
0: da Gulasch rein. <lacht> oh, ja. Der Urlaub ist schon beantragt. Schönen, den ja. 13. Hast oh, Montag? Richtig
2: ja. und richtig, ähm, dass wir uns da mal hier gleich verstehen, gell? Also es gibt zwei Optionen, ja. Entweder wir sind am nächsten Tag so im Arsch, dass wir einfach nur einen Kaffee trinken und dann jeder äh, nach Hause getuckert wird oder irgendwie. Oder wir gehen alle ins Gym und machen dann Superbowl-Post-Workout. Ja, hey, wir
0: gehen alle ins Gym. Ja.
2: Superbowl-Post-Workout.
0: Hallo, am Montag ist normaler Arbeitstag. Da werden die Gewichte geschmissen.
2: Digga. Am Montag wirst du mich vor um 15 Uhr oder so <lacht> <lacht> nicht in dieser Fitte sehen. <lacht> ich dachte nicht aus dem Bett. Nee, nee, nee. nee. Also ich werde nicht, also mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf die
0: Schlafsituation, weil... Also es, gibt, also es gibt ja nicht so viele Optionen. Ja, schlafen wir schlafen wirklich wieder in deinem Kinderbett? Ja, wir schlafen eigentlich alle drei bei uns Kinderbett. Oh, hey, oh, also bei mir im, im Zimmer steht noch mein altes Kinderbett bei meinen Eltern. Und äh, es, es sind ja nicht nur wir im Haus, es sind ja auch meine Geschwister da und meine Mutter, die ja am Montag arbeiten müssen oder zur Schule. Das, das heißt, wir kann jetzt auch keiner auf der Couch pennen, so richtig, weil da latschen ja früh um sieben dann die, die ganzen Leute durch. Also das heißt, ich sehe uns am ehesten alle bei wir im Kinderbett schlafen. Wer oh, schläft auf wie der Wie hoch Witze. ist da die Traglast? Ja, wird man schon, also ich, ich habe mehr Angst um die Statik vom Haus, als um das Bett.
1: <lacht> ich kriege das schon hin, so schlafe oh, ich beim Opa.
2: Ja, 1. Ich, 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 ich nächtige im äh, Kaninchendomizil, Alter. <lacht>
0: so, jetzt ganz, äh, ganz kurz, bevor wir das Ding hier abschließen. Ich habe nochmal gefragt, was so für unsere Zuhörer das Highlight aus, aus einem Jahr Podcast war. Und ich äh, werde ja einfach nochmal die Antworten verlesen, die am häufigsten kamen. Ich werde es nicht alle vorlesen, aber die, die am häufigsten kamen. Die
1: Folge, als Erik nicht dabei war. Uh, oh.
0: Oh, so, oh,
2: jetzt geht's ja aber los, Alter. Okay, okay. Also okay. ganz,
0: mein, mein, Handy, äh, mein Handy lädt gerade. Und äh, da fällt mir als allererstes ein, Schießlache kam sehr oft. Diese, diese herzliche, herzliche Jakob-Forster-Lache, die wir hier ein Jahr lang zu, zu hören gekriegt haben, <lacht> die einige Mal das Mikrofon dazu übersteuern bringen lassen. Das war ganz weit mit oben. Ja. Was auch häufiger kam, war die, der Satz von Conny, Erik wirkt auf mich wie eine Forelle. Das, ja, das ist auch einfach all-time-classic. Das ja. habe ich auch sehr oft bekommen.
2: Geil, geil, einfach nur geil.
0: Wir hatten noch, immer wenn Erik was Schafes essen muss, ja. das war auch, <lacht> ähm, ah, hier sind wir. Äh, ah, natürlich, ähm, dann hat noch, hat noch jemand geschrieben, jede einzelne Folge, danke dafür, Jungs. Also vielen Dank, dass du dir alle Folgen gegeben hast.
2: Oh, Kuss geht Kuss raus, wirklich. Das ist wirklich viel. Kuss Bruder, raus. Kuss.
0: Ähm, ach ja, und natürlich das All-Time-Zitat von, von Shish, äh, was auch hier im Gym häufig zitiert wird und auch im Alltag <lacht> oder bei uns beim Training, auf Deutsch gesagt, es wird lit. <lacht> <lacht> ja,
2: also, danke auf jeden Fall. Ey, es geht nur darum, euch ein bisschen was Informatives zu bringen und dass ihr lachen könnt, also das ist, ähm, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, so einfach für, wir wollen ja auch so wie sagt man, nicht so ähm, steifes Live äh, sein. Steifes, 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 steifes Live. sein. Das, folgende, ist, du, das ist der folgende. Steifes Live. <lacht> <lacht> Wir wollen ja ein bisschen transparent, ein bisschen persönlich mit, mit unserer Community oder mit euch, mit dem Hörerscha der Hörerschaft, ähm, zusammen sein. Und ja. das ist natürlich schön, wenn ihr da ein paar Lacher habt. Das ist uns wichtig. Ich denke mal, also mir geht es darum auch am meisten so. 60-40-DG. Das, <lacht> das, das ganze Thema hier kann schon ganz schön trocken sein. Und wenn man jetzt sich nicht so für Football interessiert, dann ist es vielleicht nicht jede Folge was dabei. Aber wenn man manchmal einfach einen Lacher raushaut und ähm, man sich dann freut, dann ist das schön. Ja, das
1: ja, Grüße gehen raus an alle, die den Podcast hören. Ich kriege immer oft gesagt von Leuten, um, kommen auf mich zu und sagen, ja, hier, ich höre einen Podcast, so ist mega nice, aber ich verstehe halt gar nichts. Ja. aber Also, Kuss geht raus, dass ihr euch das trotzdem anhört, auch wenn ihr nichts versteht, weil ihr anscheinend einfach unsere Stimmen so sehr mögt oder ja, da habe ich auch immer. so
0: einige, einige Leute, die sich das Ding halt echt geben, die komplette Stunde, die das ja manchmal geht. Ja. Und ich sage, ich verstehe eigentlich so gar nichts, aber ich höre euch gerne zu. Ähm, ja. Oder generell, danke an, an alle, die, sich, die uns das Jahr begleitet haben. Ähm, und dass das Ding hier so ein bisschen gewachsen ist, dass da so eine kleine Community entsteht, das ist schon echt cool. Und äh, ein Jahr ist rum und das
2: heißt quasi ab nächster Woche
0: ist ganz privat Season 2.
2: Oh, let's go. Oh, Digga, Alter, jetzt wo ihr das so sagt, ist es nochmal heftiger. Das, das hittet gerade, Alter. Ja. Season 2, Alter. Ich komme mir vor wie in so einer Fernsehsendung uh, von Netflix <lacht> Original. Season 4.
1: Ja. Finally. Oh, oh, wir
2: müssen unseren Bruder Vincent äh, anhauen für Season 2 Quicks, Alter. Oh, shit, äh. Alter. Oh. Müssen wir so also
0: Vergleichsfotos posten aus äh, Season 1 und jetzt Season 2? Machen,
2: machen wir die, ähm, die Spotify-Bilder, machen wir da genauso wie manchem mit ihrem Weihnachtsbaum, dass wir die dann quasi drei Monate nach Weihnachten noch immer drin haben? Ja, sehr ja gut. Ja gut. Ich ändere das Foto wieder. Alles gut? Nein, nein, ich hab, das war nur eine Frage, aber es gibt ja Leute, die ihren Weihnachtsbaum einfach zwei Monate daheim chillen lassen. <lacht>
0: So, wir rappen das Ganze jetzt ab. Wir hören uns nächste Woche äh, zur Super Bowl-Folge. Season 2, Episode 1. Das war's mit Staffel 1. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Danke an unsere Partner. Und äh,
2: ja, Conny, du noch was?
1: Ich höre nichts
0: mehr.
2: Bleibt gesund und auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächste Woche. Shish! Hä? Äh? Digga, warum hörst du auf einmal auf in letz der letzten Folge
0: von Staffel 1 anders <lacht> Weil, weil,
2: weil das, das ist das Ende von Staffel 1. Wir müssen uns was... was sag das was wie See you next season.
0: See you, äh, jetzt okay, ist jetzt Conny sagt,
2: Conny sagt, Conny sagt. Sag. See you next season. Shit.